0: TBS p o d c a 時刻は8時になりました。5月6日金曜日、TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です。そして今夜は歌丸さんも最後まで一緒の日です。はい、お邪魔いたします。お願いします。そしてこの時間のゲストは映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさんです。よろしくお願いします。
1: はいどうもこんば
0: んははいよろしくお願いします。レクさん最近いかがでしょうか
1: 、はいはいえー。ゴールデンウィークまあでも普通ですよ。まあ割と休めたんで、うん、なんかアニメ見たりとか<笑>映画見たりとかいつ<笑>あの普通<笑><笑>まあ娘娘がなんだっけモブサイコ百見てるから一緒に見たりとかモブサイコあとスパイファミリー娘がハマってるから一緒に見たりとかあ,りあ,あとドクター・ストレンジ始まるけどそういやそういやエターナルズまだ見てねえなと思ってみたりとかいい、ねはいうん、俺全然ダメだったけどねああ,、まあレッグは来
2: 、ね、な,なさそうだな、うん
1: 、いやもう頼む方も頼む方だし受ける方も受ける方け、ね、あ
2: あその要するにててクロエジャオのその資質ということですか、うん、
1: そうそうそうー MCU じゃないとこでやれやって思って見てたけど<笑>なるほど,なるほど、まあ、あとはあそう,そうそう「スパイダーマン」見てとかもうそんな感じですよ<笑>普
3: 通
1: <笑>うん超普通あ、うん、あとあれだ5月3日にゴーちゃんの毎年やってるイベントに出てゴーさんの日ってやつ久々森田君と会ったよだからあのサミエルことねここ何気に何に森田君と全然会ってないけど、はい、結構久々だったなあそうですか、うん、会いまして、うん、な,んなんていうの証言ぶぶかみたいな感じでしたけどねああ証言ぶぶかどうやってダークサイドからあのこっちの光の側に来たかっていう<笑>そのその苦しみ、うんうんうん、あのだから証言も歌の最終回が森田君だったじゃない。はいえー、であそこでさそのその光の側にさ来たはいいけれども。うんうんうんあのー、オフィシャルのアイドルの取材とかで、うんうんうん、他者の手前恥ずかしくて自分たちの名刺が
2: ああもうやっぱ白夜処分ブーカーってなってるとねそ,うそ,うそ,うそ
1: の時代をね他者の人たちそうそうそうそう、うん、でやっぱり「あいつら誰?」とか人としやって指さして笑われたりしてたんだって、えー、そうなんだあれがそうみたいなことをされてて、えー
2: 、あそうなんだ
1: でもう辛くて人がその他者の人が来ると「森田タくんの並木キくん二人で自動販売機の裏に隠れてやり過ごしたりとかしてたりとか,かいい
4: 、えー、そうなんだ。そういう
1: そういうなんかもう辛い時代のだからもうでもすごい青春物語じゃないですか。うん、そそううのね、なんかドラドラマになりそうになそうそうそうななみたいな話もいい話だけかと思ったらでも、うんうん、それはひそひそされるよみたいな話もたくさんあって、<笑>あのー、かつてのね、<笑>ダークサいドだったこの部、ねまあここで言うのもはばかれるようなその森田周一という男の異常性みたいなのを部下であった並木君からいろいろ聞いてそれ面白そうでもいやだってさもうさなんつうの部員に対して部員に対して「お前は出家か在家か」とか言って確認取るんですよ。どうういととやばくないですかずっ会社財家のやつはだめだとか言って出家、出家の人たちは会社の近くのアパートに2人とかで済まされて、もうだから,その全,<笑>だからう
2: 全生活をそこに預けられるかっていう、そうそうそうそう,そう,そうみたいな、今じゃちょっとね、だめでしょ、それみたいな、うん、ね、全然知らなかったんだけど、そんな話<笑>、恐ろしい話とか聞いて、ちょっと前の話ですからね、まあ、本人も反省して
1: 謝ってましたけどね、あそうですか。<笑>とか、まあそういうね、まあ、これも話していいのかどうか分からない話ですけど、ね、いや、話してるんでしょ、も<笑>これ話してるでから、ね。それもっとやばい話があるって話をしてるのがダメなんじゃないの<笑>それがダメかそれがダメだ、ね、それがダメ
2: だっ、ねうん
1: うん、森田んもね勘弁してくださいって言ってます、うん、まあまあまあでも行ってる側の並木君と森田君が今でもいい関係なんで、うんうん、まあまあまあそこはいいんじゃないかと思いますけどね今はちゃんとした会社です久々にあの玉蘭行ったりとかしてね、うんよく,よくなんという我々がたまり場にしていた中華料理屋に行ったといるあれだおばちゃんがいるとこだそうそうそう6年ぶりか7年ぶりに行っ
2: て僕も健在でしたコロナ後も。
1: 現在,在、うんうんうん、あの我々がエレピョンと呼んでいたあのアイドル性
2: の高い店員
1: さん覚えて
2: ます。そうアイドル的なで
1: 最後は「24時間営業」って書いてあるのに、うん、エレピオンが「もう眠いから帰ってくんない」とか言い出して、うん、追い出されて、ね、そ,れそれはそ
2: うだ、うんまあ、俺ら居座りすぎだからねそれはね
1: 、うん、全然24時間営業じゃないじゃんと思いつつ、うん、帰りました
2: けどエレピオン言われた
1: ら帰るしかないんで、うん、
2: そエレピオン初めて聞いたから俺、は
1: い、<笑><笑>知らないよ俺それ<笑><笑>あ本当エレピオン知らないんだっけ<笑>うそうね,ねうあのいいね、中国出身の女性の、ねうんね、方なんですけど、ねね、アイドル性が高いんで天然で可愛い,いんでエレピョンって呼んでたんですけど<笑>分
2: かる分かる俺らもあの高校でずっと溜まってたケンタッキーの店員さんのこと勝手にアイドル視して小,小雪ちゃんって呼んで。勝手に挨拶してたもん,んね。迷惑な話ですよ。F2、本当に、
1: ね。相変わらず勤労意欲が低くて、なんか安心しました
2: ね。ね<笑><笑>まあ、そんなゴールデ
0: ンウィークですよ。<笑>ああ、まあ、<笑>平和でよかったです何よりです。<笑><笑>はい、はいまあ、平和ですよ。<笑>はい。<笑>はい、<笑><笑>そんなレクさんと一緒にやっていきたいと思うんですが。番組では、皆さんから一週間のアトロック振り返るメッセージをお待ちしております。あの曜日の特集良かった、あのライブ最高だった、あの話、何度も聞き返しました。など、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは、歌丸アットマーク、T. B. S. ドット。J. P. 歌丸 T. B. S. J. P. です。ではこの後一週間の登録プレイバックしていきます。ええー、アトロックフューチャンドパストはこの一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して。過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど。各配信プラットフォームと組み合わせて、新しいラジオの楽しみ方提唱しています。本日のお相手、改めてコンバットレクさんです。お願いします。はい。そして今夜歌丸さんもい,いらっしゃいます、はい、よろしくお願いします,しいします、はい、では早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返っていきますまずは5月2日月曜日
4: 月曜パートナーの熊崎和人です5月2日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはドキュメンタリー専門の動画配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表のバンノサトルさんに今ウクライナ緊急支援企画として配信している作品やこの試みの意義についてなど伺いました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは29日にメジャーセカンドデジタル EP2 をリリースしたスパイシーソルでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは教えてカルチャー先生ウィークプロ野球カルチャー先生編。プロ野球志望遊戯またの名をライターの中見康隆さんにプロ野球プロ野球カルチャーにまつわる疑問に答えていただきましたさまざまな質問がありました最年長でプロ入りした選手って果たして何歳ぐらいなのかあとは球場の広さってルール定義はあるのかそれから最新の戦術どういうものがあるのなど普段野球実況をしている私からしてもですね実はこういう素朴な質問って分かってないことを多かったので大変勉強になりました中水さん今回もありがとうございましたなんといっても最年長でプロ入りした選手っていうのが私の想像をるかに上回る浜崎真嗣選手45歳で阪急ブレイブスに入団したという話は非常にびっくりしました今週のおすすめグラビアは TBS アナウンサー宇賀神めぐさんですあのグラビアデビューを果たしたということでご紹介させていただきました私の代役としてこのアフターシックスジャンクションにも2回ほど登場したこともありますし今ですと朝の番組「ザタイムというですね TBS テレビの番組に出演もしたりしてまさに大活躍の入社5年目のアナウンサーですからグラビア方面もちろん TBS アナウンサーとしてですねぜひ皆さん
0: 注目してください宇賀神めぐさんです皆さんよろしくお願いしますさあ、うん、ということで、月曜日でございます、リックさん、は
1: いえー、とまずはね月曜から、えー、木曜までですか、今週はカルチャー先生ウィークということで、はいはいえー、ずっとカルチャー先生やってるんですけど、これはね、やっぱり前も言ったかもしれないですけど、うん、もう企画が素晴らしいです、うん、あのねこれ、半年とかに1回とか、年に1回とかじゃなくて、これ毎月何週目はもうこれでやるぐらいやってもいいんじゃないかっていうぐらい、僕は素晴らしいと思いますね。えーうんうんうんいややっぱこれ聞いててね、うん、あの面白いですよめちゃくちゃやっぱり喋れる人が来て、うん、みんなと知りたいことを解説してくれるだけなんだけど、うん、結構あのまあその質問選んでる人も上手だと思うんだけど。うんうんうんうんスタッフのね、うん、これはね本当に面白いですね聞いてね、うんうんうん、土曜日も面白かったんで、ね、なんかそれはね切り口ね、うん、無限に本当はあるもんねこれね、うんうんうん、だってジャンルの数だけ職業の数だけあるでしょそうそうだよねうそう本当だよねでどれも聞くとやっぱりさ、うん、それはみんなプロの話だから面白いわけじゃないですかこれだからあのねあの月曜日中溝さんは広く野球の話でしたけど、うんあのー、もっともっと細かく区切っていってもいいんだろうなと思って巨人とかね別にねそうそうそう,そう、うんうん、でもいいしキャッチャーとかさ細かくしていってもいいわけじゃないですか確かに
2: それ解像度どんどん高まっていく、うん、うんうん、まあ、そうそうそうそうそうそうそうそう<笑>、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう確かに確かに。
1: ねだからバンダムからもっと解像度上げてキックボクサー先生とかやってもいいわけですよ、ね。もう一作ですか？<笑>一作で一作でやってもいいぐらい。うんうん、だからいかようにもできるから、うんうん、こもフォーマットとしてなんか素晴らしいですね。これ、うんうん、どの曜日も面白かったですという話で、はい。そしてまず月曜日は、えー、中水さんがいらっしゃいまして、えー、プロ野球先生ということで、はいはい、ええやっていこれメール来てますか
0: ね。はい。ラジオネーム NSTRD さんです。ええー、私はプロ野球をハイライトで見るくらいのライトなファンですが。プロ野球に関して何となく感じていた疑問、えー、この発想はなかったという思いもしない質問などリスナーさんの芯を食った質問に感心しつつもそれに対する中溝さんの的確な答えを楽しく聞くことができました球場の広さには決まりがないという話や昔のスピードガンは正確ではなかったという話、えー、近年乱闘が起こらないのは日本代表が結成されるようになって、他球団の選手同士の交流が増えたからなど、なんとなく分かっているようで、知らなかったことも知れたのでした。というメールです
1: 。はい、いや。でも面白い話多かったですね。うんうん、これね、あのまあドラフトの話とか。まあもう鉄板ですけどね。僕はスピードガンの話が面白かったですね。うん
3: うん、
1: これスピードガンってね。あの昔はどう？見ても正確じゃなさそうな。うんあのまあ、一応デジタル機器なんでしょうけど、うん、かなり怪しいでっかいやつ持ってなんかやってましたよね、左右に言ってね。うんうんうんうん、それが、まあ、今はでもだいぶ正確に出るようになってきてはいるんでしょうね,でもあ,のねであそこの球場は早く出るとかさ、そんなことでいいのかみたいな。ていうか、神宮だけなんかダメっぽかったですね、聞いてたらね。そう,そ,うそ,うそういうのもいち,の、ね、いちいちそれオフィシャルに決まってないのかいっていうさ<笑>球場の広さとかも含め結構あ,、うん、あやふやなんですよねその辺がね,そ,ねそうそうそうそうまあでもスピードガンの話でいうとやっぱりあのスピードガンの申し子なんて言ってましたけどやっぱり出てきた当時は小松がやたら速かったですよね中日ドラゴンズのね小松が150超えを連発してて当時は、うん名古屋は出やすいんじゃねえかっていう疑いの目でよく見られてた記憶がありますね、<笑>うんうん、1980年ぐらいは、はいうんうん、出てきたばっかりの頃はね、うん。なんだけど、今の150の選手がたくさんいたりとか、もう160の選手がいるのを見ると、うん、やっぱり小松、本当に早かったんだろうなって気もしますけどね、本当
2: に出てた可能性はね
1: 。うん、うんうん、やっぱり当時、やっぱりバッターの方もみんな、小松はちょっと別格に早いってやっぱおっしゃってましたしね、うんうんうん。で、やっぱ面白かったのが、その昔の話は結構自己申告制だから。はい、はい<笑><笑>そうわしは165でいったみたいなね、かねや,<笑>や,やん飯の話とかね、やっぱりさすがですよね。な
2: んとでも言えますから<笑>これ、
1: 前もどっかで、前もどっかで言ったかもしれないんですけど、うん、昔、あのい、いか30年ぐらい前かな、うん、もうちょっと前かな、あの特番で、うん、昔の選手が何キロ出ていたかっていうのを実証するっていうのがあ,ってあ,あの映像とかでねで、
2: 距離とかで割り出すことは可能ですもんね、きっと
1: ね。可能ななはずなんですけれども、うんうん、その番組は映像とかから割り出すんじゃなくて、うんうんえっと、その番組のやり方は、うんえっと、当時を知る、うんあえっと、青田と、うん、青田昇と千葉茂の2人を呼んできて。うんうん、青田と千葉がえー、と打席に立ってスピード感でどんどん投げさせて、うんええ、自分の記憶の中の澤村のスピードまでスピードを上げていくっていうそ実感、えー、<笑>で,<笑>でやって
3: って<笑>で150とかい
1: やいやいや、うん、155とか投げてんだけど、うん、遅いこんなもんじゃない澤村さんはこんなんじゃないって言、ね、て、うんうん、どんどんどんどん上げてって、うん、もう160とかいってるんですよ<笑> 160なのに<笑>遅い遅いこんなんじゃないよって言って。うんうんここれでやや,っと金やんぐらいだなとか言って160で,<笑>うん、うん、<笑>でどんどん上げてって最後165か170ぐらいで「これあこれが沢村さんだよ<笑><笑><笑>マジかよ」みたいな爆破って<笑>いいね
2: でもその実感計測もねだってさこのぐらいに感じていたっていうのはさ<笑>
1: うんまあまあ、ね、一つ真
2: 実かもしれないからさ、そうそうそうまあ
1: 、記憶補正もねかなりあるんでしょうけど、<笑>まあそれが青田と千葉だからね<笑>、うん、面白くないわけがないんですよ、まあ、番組としてはい。
2: いいね、でもそれはあの番組面
1: 白かった、番組の作り
2: が分かってる、ね、それね。うん本当,の本当のことが分かればいいってもんじゃないっていうねそうそうそうそう<笑>いいってもんじゃな
1: い<笑>青田と千葉のその記憶構成の方が面白いっていう判断がねやっぱりさすがですよね番組作ったスタッフが、ね、<笑>あと乱闘の話とかもありましたね乱闘って,言ってやっぱあの場外乱闘とかもあるんですよ場外乱闘あ場外乱闘で、うん、あのねあれ三4年ぐらい、うん、レジー・スミスってジャイアンツにいたの覚えてますメ、はいジ,はい、ジャーからバリバリのジャイアンツを呼ばれてた覚えてます、はいレジースミスがあの球場の出入りの時に二十数名のトラフーリガン阪神ファンに囲まれちゃって、ええ、え危ないそうで息子連れだったんですよ、ス,ミスがその時、うんうん、で身の危険を感じて、うん、あのスミスって実は空手の黒帯なんですよ。えーうん、それでスミスが阪神ファンぶちのめしちゃってそれ,はそれで,で、うん、警察沙汰になったって事件が当時ありましたね、うんうんうん、あそうそうそう,そうそれあれとかは記憶に残ってますねまあ映像とかはないんですけど、ね、もそりゃそうだ<笑>翌日の新聞をめちゃめちゃにぎわしましたね,あれ,ね<笑>あ,あれでスミスは罰金と謹慎くらったんだっけなあそう傷、まあ、害事件とかにはならなかったような気がしますけどねみたいなことがあったりあとやっぱり我々の世代だと侍ジャイアンツに実写映像が差し込まれたりもしたバッキー荒川事件ですよねやっぱね。バッキー荒川事件乱闘であの王,さん王さんがぶつけられて王さんが2回ぐらいぶつけられたんだっけで大乱闘になってあの阪神のピッチャーのバッキーが荒川コーチぶん殴ったらバッキーが骨折しちゃってみたいな。あれで阪神が、うん、そうそう優勝争いから脱落するみたいな話なんだけどしかもあれ骨折したときに骨折大乱闘になったんだけど、うん、乱闘に参加してなかった長嶋茂雄が次の打席でホームラン打つっていうドラマがあったりとかだったんじゃないかな,、うんな,いかなうん、確かねそれがサムラジャイアンツでも描かれたりしてましたけどね。うんそうね、あと我々だって、われわれ世代あとやっぱリベラっていうね、あの何回だっけ、うん、リベラっていうあの右フックがすごかった選手ね、<笑>右フック野球選手だよね、
2: <笑>
3: <笑>そ,うそうそう
1: そう、その,、うん、そのシーンはあのプロ野球、ープレーチンプレーで何回も何回も見た記憶があります、うん、あ<笑>まあそういう
2: のやってたもんね。まあ、とか
1: も含め、いろんなことを思い出しながら、ね、聞いてました、面白い特集でございました、はい、やっぱ長めの,の話、上手だからね,、うんはいね
0: 。またぜひ来ていただきたいなと思います。はい、はいさあ続きましては5月3日火曜日参りましょう
5: 火曜パーートナーのうがきみさとですどうしても朝をちゃんと満喫したいときは前日にフレンチトーストを仕込みます食べるためだったらどんな眠たいまなこをもこじ開けられる食べるために生きてます5月3日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはアニメ先生としてアニメ評論家の藤津涼太さん登場アニメに関する疑問質問解説していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはアンビエントソングライターイランイランさんによる取り下ろしライブ音源でした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは読書についてあれこれ語らう雑談企画ブックライフトークフェイジャリング武田砂鉄。佐哲さんの名言に対する忸怩たる思いわかるわと思いながらしかし同時にちょっと怖さみたいなものも感じあの弾数の多さというか戦闘能力の高さに憧れすら感じたうがきでした
0: はい火曜日で
1: すレクさんいかがでしょうはいえー、火曜日まずはオープニングトークここ何週かずっとやっていました、うん、鎌倉殿の十三人の話ねこれついにやって宇多村さんが追いついたというお話で、ねね、そうなんですよあ見てます、まあ、でもこの話見てもちろ、うん、うん、もうこの話何が素晴らしいってでもまずまあこの番組いろんなねカルチャーの話題ありますけれども、うんうん、割とみんなが知らないものとかをなんかこう教えていただくみたいな側面が強いんですけど、やっぱり日本中のみんなが体感してるからちゃんって言って話すっていうね、うん、ことって意外とあんまりないじゃないですか。うんうんうん、しかもね、あのー、もうほとんど日本中の人がねめちゃめちゃ毎年見ているのに。最後に見出したのが歌たまるっていうところも含め、なんかなかなかこれ面白いですよね。ねオープニング何種もやってる。最後じゃねえよ。最後じゃねえよ最後,最,後最後じゃね
0: えよ地球最後。の男オメガマンみたいな言うんじゃないですかでか、うん。生き残
2: れたいに言うんじゃん。な
1: かなか15話から見出した人
2: <笑>まあでもあのあそこが乗り出した人もいるとは思うけどね、結構ね。うんうん、ああ
1: あれがすごかったっていうね。はい。でまあその鎌倉幕府っていうのが地で地を笑う権力闘争っていうのはね、まあ割と皆さん。歴史の授業を習った方だったら知ってると思うんですけども、うん、ドラマ化するときにやっぱりこうやむにやまれぬ事情とかにしがちなんだけど、うん、もうはっきりと「鎌倉殿の13人」は頼朝義経の現実がクソ野郎ってていいいう描き方をしてるところですよねでよ頼朝も,も晩年になると人が変わるみたいに描かれることもあるんだけど。うんうんはいはい結構早いい段階からクソだっててう描かれ方してるんですよね,こでね俺でもね
2: 草燃えるを見直し始めたわけ、うん、これを見てさ、うん、そしたら石坂浩二版も結構序盤からなかなかな雰囲気をかしてるやっぱし、うんうしっ、うん、なかなやっぱりそこは石坂さん版もねそこはやっぱりちょっと危機迫るものがありましたよ
1: 。やっぱ頼朝はそういう方でも義経は結構なんか悲劇みたいなさ吉祖は国広富之さんでもう純
2: 粋な本当にいい感じだけどだ、ね、だから今回のはそこは新しいねやっぱね。うん
3: やべえやつっていうや
1: っぱり菅田将暉君がさ<笑>、うん、クソ野郎の役がうまいわけですよ。そうですね、そ今までもあるもんねああのデストラクションベイビーズみたいな役だもんね。あの<笑>リコんのデストラクションベイビーズでさ、小松菜奈さんとあんな絡み方して、
2: これでこの二人結婚するって考えて不思議な気持ちになると思<笑>う,そう,そう,そう。最低のね、あれだからさ
1: 。<笑>出会いがあれだからね、二<笑>人<あー><笑>。出会いじゃねえよ、最低の出最終的に小松菜奈さんに殺されてますか
2: ら<笑>かね。殺されてしょうがない役だもんね、<笑>あれは
1: 。本当そうだよな。そうそうそう,そう溺れるナイフでも、すごいよ。歌丸さんがさ高木にオープニングで勧、うん、めてたじゃない「うん、鎌倉殿」うん。で、うん、マフィア映画ってしたけどまさに僕もそう思ってて、うん、これさ。うん三谷幸喜さんの脚本のさ、うん、まあを大河でやるとこうなるっていうまあコメディありの、はい、その中にドラマ見せていく、うん、いつもの上がりになってますけど、うんうんうん、これマーチン・スコセッシが監督したらどうなんのかなとか想像したんですよ、ね<笑>ね、<笑>見たいなと思って<笑>、うん、<笑>マーチン・スコセ
2: ッシとかコッパラ版を夢見るという
1: <笑>そうそうだから北条義時がロバート・デ・ニーロでさ<笑>で義経がジョーペッシーだったら最高じゃないこれ
2: デ・ニーロじゃないんじゃない義時はでも。
1: とかね、考えちゃうね確かにねか確かに、うんうん、でもジョーペシの義経ねは結構いいでしょもう最悪じゃないそれそれ凶暴一品すぎないち,ち,、ね、ち
2: ょっとも
1: うちょっと<笑>もうちょっと可愛ら
2: しいとこもあるいるあるあるからさ。<笑>うん、ああな、うん、
1: いやジョペシーも可愛いいるじゃない
2: か<笑>あ、まあ、確かに確かに<笑>,、ままあ、笑ってる
1: 時が一番怖いみたいなのありますけど、ねうん
2: 、<笑>まあわかるわかる<笑>うん、うん、逆にそっちだから<笑>そうそうそうそうマフィア映画に置き換えてねなるほどねうそうそう
1: だからこれそのね、あのー、完全にマフィア映画の感じでデニーロがやったらどうなるのかなっていうねグッドフェローズみたいな感じでやったらも義、
2: ね、時はでも今んところ立ち位置的にはさ、あのーうん、あれぐらいじゃないそうグッドフェローズのさ、あのーうん、あいつだから主人公ぐらいのあはいはいうん、ち,ょちょっとこうあの右往左往する感じっていうかね
1: あ,あそうね、うん、今はねでもまあ最終的には,吉時は、ね、いや義,いや
2: 義時こそがね結構冷酷になってきますからね、うんうん、そうです
1: ね、うんまあ、要は全員脱落してきますからねこれね全員脱落あと北条家も結局ね、うん、全体が結構やばい感じになるからまたまあ最終的にはね、うんうん、まあでもさこんなひどい話がなんでまあ大河って大体そうなんだけどさこんなひどい話がさなんで教官呼ぶかっていうと、うん実際会社とか社会ってこんな感じだからなんですよね、うんうんうん、もうみんな大変だっていうさ、確かにそのだからマフィア者が共感を呼ぶのも言っちゃえばそこはそう,だよ、ね、そ,う,そ,うそうそう、そね、人気なき戦いとかも,さ、うんうん、もう裏切りとか権力争いとかさ、仁、う、義、んううん、も,もクソもないわけじゃないですか、実際の会社とか社会っていうのが、うんうんまあ、だから共感できるっていうか、<笑>まあそういう意味でも,でもやっぱり文太みたいな中立の立場っていうのがいないと、見てる人はちょっと共感できなくなっちゃうから、ねはいはいはい、もしかしたら義時は最後まで振り回される人生かもしれないですけどね。いやーどうかね
2: 、まあままあまあでもねそれも含めてね、うん、そしたら手術とどのぐらいの距離感でやるかとかね,そうねそ
1: 最後まで誰かは正気を保ってる人は多分いるんだろうなとは思う、ね、全員確か
2: にそうだよな
1: 全員になっちゃったらな、うん、確かにな。うんうん<笑>まあまあそれは少しずつ知るなんですけどねそれこそね<笑>誰もいないいいよ俺はここにいっていう,、ね、う
2: いやでもあのそうですねでめちゃくちゃ面白いんだから山本さんこうなるといよいよねなるほ
0: ど、はい、じゃあ日中、うん、まあそっか毎週日曜見てパワーもらえる感じなんだ曜日曜からの仕事パワーもらえないですよ
2: <笑>あのねむしろうつ展開なんだけどあなたはいいかもしれないだからあなたは僕はそれは多分小石になると思います、ね、いやでも、う
1: ん、まあ分かるわかるよっていう、まあ、会社ってこうだよねみたいな感じあそちらの方がエネルギ
0: ーな<笑>になる間違いない<笑>受け方が怖いまあ、こうだよなあっていう<笑>い、いるよな、こういうやつみたいな<笑>、<笑>好き好き好き好き<笑><笑><笑>みたい
1: なのにあふれてる感
0: じで、
1: <笑>まあ,あとはあの西原商会のね話なんかもあるので、でではい、<笑>オープニングトークはねぜひ皆さん、聞いてくださいという感じでございます。はいはい、そして、18時半からえカルチャー先生で、藤井亮太さんのはいアニメ、アニメ先生ないですかね、はい。アニメのカルチャー先生ということで、まあ結構面白い話いっぱいありましたね。これアニメ映画にかかるコストと時間の関係とか。あと、まあね、その昔は全五十話だったのが、ワンクールになったのはなぜかっていうのはね。うんうんはいまあ、そのおもちゃを売る期間が1年だったのが、制作委員会形式になって、商品が玩具から作品自体になったみたいなね、お話が。2D、3D の使い分けとかね、キャラデザ、漫画家イラストレーターとアニメーターのキャラクターデザイナーがどう違うかみたいなね、面白い話が30分の間に結構いっぱい詰め込んであるんで、ぜひ皆さんで聞いていただければ、カルチャー先生、全部面もいんで、本当におすすめでございますよ、これ、は。いはいそして、えー、20時代アトロックブッククラブ武
0: 田佐哲さんがいらっしゃいましたこれねはいこれメール来てますかねはい、えー、こちらラジオネームシャコパンチさんです、えー、今アトロックで私が一番興味のあるコーナーかもしれないアトロックブッククラブ今までゲストに来た読書家の方も名作と言われる文学作品や最近のベストセラーなど読んでいない本もたくさんあり佐哲さ,さんからはすべてを読めるわけではなくみんな無理しているという話を聞いて<笑>文学作品では今更太宰治や最近は尾崎紅葉を読んでいる私も少し安心しましたというメールを
1: 先ほどはカルチャー先生のフォーマットをさんざん褒めましたけどこのアタログ・ブック・クラブも本当に素晴らしいっていうね、うん、これは本当マイ・ゲーム・マイ・ライフのブック版でねそうそうそう、まあ、う僕は別名マイ・ブック・マイ・ライフと呼んでるんですけれども。うんうんうんうんもうこれは早いとこマイ・ビージック・マイ・ライフとかマイ・ブービー・マイ・ライフ、うん、確かにマイ・コミック・マイ・ライフ、ねうん、何でもできるわけですよマイ・プラマ・マイラ・マイライフ確かにそ,うそれぞれのだからコンテンツがどうとかマニアックな話じゃなくそれぞれの人の個人誌を聞くだけで本当に面白いなっていう、うんうんねうん、これはだって、ねうん、マイ・ゲーム・マイ・ライフがあんなに何でも続いて面白かったわけですから、うんうん、これ全ジャンルでできますよね本当だね。ねそして全ジャンルでやってハしピーがスポンサーね取ってきやすそうでもあるからこれ頑張ってほしいなっていうかねいろんなジャンルでやるといいんじゃないかと思うフォーマットでございます。<笑>うん、はい<笑>そして、えー、武田先生いらっしゃいましてなんかやたら何かの冊子でした歌、ね、丸さんの紹介文で言ってましたけど、ね、なんだっけシャニ構えてチェケラッチョとは言わないタイプだっ九<笑><笑> 954プレスの最初の
2: ウィークエンドシャッフル始めるときのやつで、はいはいはい、<笑>誰が書いたんだって
1: 話で<笑>そうそう,そう,そう俺もそれわ忘れてたっていうか意識してなかったから<笑>そのッチョチェケラッチョって言うタイプってなんだっ,って話ですよね<笑>そんなやいるのかっていうチ,あチェケラッ
2: チョって言うの別にチャに構えてるのかそれみたいなさ
1: 構えた上でチェケラッチョって言うのってドイツを想定してるんだよその話やったらねこれいいもん
2: 見つけたぞって感じで吉田豪さん的なその、うん、まずはねジャブが来るわけですよ、はいそれはね、おっしゃってましたけ
1: どねはい、まあここでもまあねあのやたら武田聡さ,さんが電子書籍を拒絶する感じとかね、それだけ全否定の人も珍しいけど、ね<笑>、そうですね、<笑>うん<笑>うん、<笑>偽書店とか言ってましたけど<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、ね、リアル書店って失礼だってね、<笑>確かにね、<笑>にね<笑>本当だよね。<笑>ねうん、職業柄で編集した時代読んだふりしまくってたみたいなね読んでないことを悟られないように、ね、もその目標を自分からそらすテクニックとかねそんな話もしてましたから勇気がね話題
2: をどんどんそのやばくない方にずらしていくと
1: かあとはちょっといつもと違う感じは書き手としてのトレーニングの話なんかも他の方にはないトピックがちょっとありましたからね、うん、その、うん、バーンの写経をしていたして話をしていたってたった話なんかもちょっと面白かったですね。これ、うん、はい。これもフォーマットもね。面白いし、もう間違いないんで、これもぜひ皆さんね。聞いてみてください。という感じでございます。あます
0: さあ、続きまして4日水曜日です
6: 。水曜パートナーの日々真央子です。5月4日緑の日でした。水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは芸人で絵本作家の広田明さんアトロック初登場でした。子供も大人も楽しめる、発想がぶっ飛んでる、ぶっ飛び系絵本ご紹介いただきました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、3月にファーストアルバム D.Va.U. をリリースしたユッキュンさんライブコーナー初登場。皆さんにぜひダンスも見てほしいなミュージックビデオなどでチェックしてみてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、教えてカルチャー先生ウィーク、洋画の吹き替え先生編、フィーチャリング森川俊之さん。トム・クルーズ、キアヌ・リーブス、イワン・マクレガーなどなども数々のハリウッド俳優の吹き替えを担当する声優の森川俊之さん、スタジオに降臨しました。洋画の吹き替えに関する質問にどんどんお答えいただきました。帝王、森川さんのですね、お答えがもうまさに帝王の視点といいますか、吹き替えにおいてもトム・クルーズとこのリップシンク、口の動きだけではなくて、心もシンクロさせるという、まさに極みのテクニック、感服でした。そして、日本語は、まあ、唯一と言っていいでしょう。縦書きができるというのが、吹き替えにおいての大きな強みになっているというのには、本当に本日最大のへー、えっ、ー、ていう近いへーが飛び出しました。本当に楽しかったです。時間が
1: 足りなかった。以上、水曜日でした
0: 。はい、レクさんいかがでしょう
1: はいこの日も20時代、カルチャー先生ね、ね、うんえー、森川敏之さん、面白かったですね、はい、これは、えっと、最初に月曜日の時で言いましたけど、これこそだから声優編じゃなくて、映画機械編って、ちょっとね、絞って細かくしてますもんね、うんうんうん、これだからいろんなのできますよね、きっと声優の
0: 方でも細かく絞ってけど、ね、け、うん
1: うんはい、ねこれメール来てますか
0: ね。はいいありがとうございますラジオネーム、カリ暮らしの直トッティさん、えー、今週はカルチャー先生ウィークということで、どの曜日も聞き応え抜群だったのですが。特に印象に残ったのは水曜日森川さんによる洋画の吹き替え特集です外国の映画吹き替えの担当者と話をしていて話題に上がるなぜ日本だけそんな短時間で吹き替え作業ができるんだという質問に対する森川さんの考えが日本語は縦書きができるからというものだったのは驚きでした横書きだとどうしても視線移動が三角形になってしまうが縦書きだと横の動きだけで済むちょっとした違いだけど合わせる作業に力を入れられるとおっしゃっていましたが役者の息遣いすら再現する吹き替えという職人芸を最大限発揮するためにはそのコンマ数秒の視線移動のスムーズさが大きな意味を持つのだろうなと思いながら聞かせていただきましたということです。
1: はい、いやーでも、なんかこの、ね、事前情報がこんなにないっていうのを全然知らなかったんで、まずそれ聞いててびっくりしましたね。うん、ねすごいあらかじめこうアニメなんかでも洗顔の状態でいただいてね、見たりとかできるっていうけどね。全然事前に見れない、
2: ね、特にだから森川さんが関わってらっしゃるのがトム・クルーズとかユアンマーク、うん、マスターウォーズとかは、うん、もう機密事項がもう今、うん、多分日じゃないん
1: じゃない昔の、うん、ね,ねだからもうそれで現場入るまでだからねどうするかっていうプランとかも特にあまり立てないようにして入るみたいな、ねうん、
2: 逆にねあの入れていくと多分邪魔になるんでしょうね多分
1: ね,、うん、ねおっしゃってましたねそれがまず驚きましたけどね、うん、あの中でも言ってましたけどもまず翻訳の時点で結構難しいっていうお話とかが、ねうん、ありましたね、うん、そのリップにちゃんと合う文字数で訳さないといけないからいかた,ただの翻訳とは違うんだとそ,それ意味も変えちゃいけないし、うん、それでいてリップも合うように翻訳するっていう,いう,う
2: ね吹き替え翻訳の方のだからお話も今度は聞きたいね、うん、ってう話がね,ねま
3: たねんいらっしゃるんだっ、ね
1: うん、僕も声優の方とお話する機会はあったりするんですけど、うん、聞いてみると、まあ、僕らからするとまずアニメの吹き替え吹き替えじゃないその当てるのでも、うん普通に流しっぱにしてみんなが当ててきてちゃんと声が合うじゃないですかよくメイキングとか見てると、うんうんうんうん、まずあれが驚きなんだけど、うんうん、それで驚いてるともうそれはあの驚くのは分かるけど、うん、それ自体は大したことじゃないからみたいに言われるんですよねだからもうもっと違うところで皆さんね戦ってらっしゃるだからプロとしては最低ラインだかもしれない、ね、そうそうそうもうそれはスタート地点の話だからみたいな感じで、うんうんうんうん、そこに驚かれてもみたいに言われますよね
2: あちなみに一個言わせてたあのさっっきのさ、うん、サンライズが作ったあの『西原商介、うんうん』ライムスターの新曲のビデオで、うん、あのちょっとだけライムスターも出演してます。うん、で音響監督さんについてもらって、うん、当てる作業、うん、あ,のあれでもこてつくんでもやったんだけどこっち、うん、今回もうちょっと複雑で。あのいろいろ本当にちょっと指導とか受けながら、そこもちょっと早くとか、いろいろやりました、うん。そういえば、うん、だからまあ素、しろもちろん素人演技ではあるんだけど、あのそこも一応聞きどころとなっております。うん、<笑>楽しみですね。
1: うん、えなんかフルバージョンは何、そのニコニコでしか見れないんですか。あの日曜日のニコ、とりあえずニコ動で、その先行でフルはそこでしか見れないって感じです。うんうん、見れないということでござ、ねうんうん、ぜひぜひ。はい、で森川さんの話、僕、僕一番面白かったのよね。うんあの一番難しい言語って何ですかったら、うんうん、難しいの何ですかたら、うん、韓国ドラマが難しいっていうのが、ね、あ確かになと思いましたねだからやっぱりその声優の方が、うんえっと、外国映画に当てるときって海外の映画って、うん、あのやっぱりアメリカとかだと、うん、俳優さんの演技自体は実はよく見ると大きくないんだけど、うんうん、アメリカの人たちって言葉が日本より大きいんですよ。うんうんニュアンスがすごくついてってっ、うんうん、日本人って節回しがないじゃないですか、うんうんまあ、だからちょっと大きめに演じるあの声優さんの芝居が合うんですよね、うんうんうんうん、あれだからたまに声優やってないなんかアイドルに当てさせることとかあるじゃないですか「うんうん、スター・ウォーズ」初公開の時みたいなあれやると合わないんですよねやっぱり。うんうんうん、役者ささん同士の小さい日本の役者さんぐらいのサイズの芝居者と合わないんですよね、うんうん、ところがそれが韓国ドラマになると同じアジア人同士で顔自体は日本人と同じだからいつもみたいに多分大きい芝居するとなんか違和感が生まれちゃうみたいな多分そういう話だと思うんですよねあこれは確かになと思って聞いてましたね、うんうん、これは、ね、すごい面白い話でしたねいやー、はい、すごいな、はいはいまあ、これちょっとね面白い話いっぱいあるんでぜひ皆さんね、はい、聞いていただきたいと思います、はい、さあ
0: 続きましては5日木曜日です
7: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです。5月5日子供の日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークはアトロクのゲーム先生、ゲームジャーナリストのジニさんが登場。次世代機が手に入らない問題からメタバースの今後までリスナーさんからの疑問に答えていただきました。ありがとうございます。えー、7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは元祖渋谷系の女王の宮真希さんによるスペシャルライブをお聴きいただきました。の宮さん本当にもう存在も音楽もおしゃれで洗練されていてとっても素敵だなと改めて思いました続いて8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは教えてカルチャー先生 DJ 編をお送りしましたライムスターの d j ジンさんが登場生の Don't think feel を聞けて私は非常に満足なんですけれどもアーティスト DJ としてのお仕事はもちろんクラブ DJ としてのこだわりなどのお話も聞けて DJ のお仕事の深さなども聞くことができました特になんかこう聞いていてへーと思ったのがそのレコードのお掃除方法、とっても面白かったです。ぜひぜひ、あとレコード針のねこだわりとかもあのそんなにねいろんな種類があることも知らなかったのでへーとなるお話たくさん聞きました。皆さんもぜひ改めて聞いてみてください。以上木曜日でした
0: 。はい、レクさんいかがでしたか
1: 。はい、えー、っとまあなんかカルチャーとか特集の話じゃないんですけれども。うんこの日はオープニングだけでなく至る所で調味料の話をしてるんですけどそれがすごい面白かったんで、うん、やっぱなんかうないさんのエンジンがかかった時はやっぱすごいですね調味料だけでこんな盛り上がるんだっていうね面白かったのでが、ねねうん、<笑>だろいとかなんがずるいとか最後にね最後に出てきて全部持ってくから
2: ずるいって言ってねそうそうそう持ってくみたいな<笑>話とかね<笑>
1: これ面白かったですけど俺最近気づいたんだけど歌舞、ね、さん納豆ってどうやって食べてます
2: あ場合によるけど納豆単体だったらやっぱそのついてるタレとからし
1: で混ぜて食べるみたいな、うんうん、だし醤油とからし、うんうんそうだね、卵は入れない派卵あんま入れない、うん、あ僕も入れないんですよ卵僕に入れるとなんかビジュアルがぐちゃっとする感じが苦手で、うんうんうん、苦手なんですけど、ね、でたあの最近見つけたんですよ新しい納豆の美味しい食べ方、うん、ほうほうまあこれやってる人にとっては何を今更だと思うんですけど、うんうんはい、あのまあだし醤油入れるじゃないですかくっついてる、うんうんうんでまあ、からし入れるじゃないですか、うんうんそこにねふりかけかけけるとめちゃうまいですよ<笑>ふりかけってやんかそれお好みですよのりたまでもいいし味道楽でもいいしそこはいいんだへそこは何でもいいんですよいろんなふりかけかけるとその納豆のネバネバヌルヌルしてる納豆に、うんうん、パリパリパリパリした食感が加わるんですよめちゃうまいですよ
2: うちでも俺、うん、ふ
1: りかけだからぶんさお子さんいるからかなふりかけ自体がねえもんな。あテーブルの上に、うん、いや、それのために買ったほうがいいですよ、マジで。<笑>そのために味こ、味を、味怖くない
2: ですかって質問が来てるよ
1: 。い、う、や、ん、全然、濃くない国内、国、う、内、ん、国内。あの、それは量、量自分で調節すれば、自でで味変
0: できるから。そうそう,そうそう,そういい、
1: ね。まあ、あとは、からし入れる代わりに、食べるラー油入れたりしても美味しいです、ね。あ
0: なるほどね、うん。いや、そんなこと言ったら、レ、う、ク、ん、さん、あれですよ、あの、だから、あの、ついてる出汁みたいなの入れずに。僕ドレッシングとかでも結構かけます。うん、ドレッシングありグ。なるほどね。ドレッシングあります。えー、サ
1: ンアイランドとか。うん、全部ありま,ます。あ
0: のね、納豆ってよくできてて、本当プレーンで味がしないんですよ。うんうんうん、何もかけなければ。だから絶対おいしい洋風になるからわかる,分かる,分
2: かる。俺だからキムチをキムチ入れてキムチのそのなんかあの容器の汁をちょっと入れたりとかあああああ
0: ああああああああああああああもああああああああ
1: ああああああああああああああああ
0: ああああああああああああああああああ
1: あああああああああドレッシ
0: ングも結構。ああああああ振りかけまずかったら俺,な、は
1: い、俺が返品するからお金返金するから返金するぐらいああ間違いないんでどいつもこいつ
2: もさ、はい、あのさあのさ,<笑>あのさズームの
1: チャットでもオリーブオイルとか勝手なこ
2: と言わせてさ張るなだからお前ら<笑><笑>
1: <笑>はい,はい試してみますはいはいはい、えー、っとそれで、えー、まずカルチャー特区でジニーさん来たところでちょっとこれ一瞬だけ触れますけど、はいねえ、P.S.5 手に入んないなと思ったらやっぱり転売屋なんですねこれ、えー。困ったもんだなこれ。俺まだ買えないんですよ。買おうかなと思ったけどいまだにだって、うん。あの見に行くと10万円とかし9万円とかこれって大学ぐらいつけてるの、ね、全然買えなくてチ
2: ケット例えばさライ,ライブ行こうと思ったらチケットがダフ屋に買われてていけないとかそんな話じゃんこれさ
1: ど話、ね、これ半導体の問題もあるから、うん、供給されるのが34年後とか言っててもう次世代機出るだろうっていうね,ねえ加えて,んないなてい、ね、半導体そのも
2: のが持つその環境負荷の話とかもあったからなかなか複雑な気持ちになりましたけど
1: うん、な,なんとかなんないのかなと思って、なんかね、うん、ジャニーズとか,なんかチケットですごい厳しいことやってるじゃないですか、うんうんうん、なんかああいう対策、うまくできないのかなと思いま、はい、そして、えー、と19時代ライブダイレクト、の宮真紀さんいらっしゃいまして。うんこれ驚いたのがねポータブルロックの新曲がなんと、ね、そうなのよ,なのよ,なのよしかも理由はよく考えたら解散していなかったっていう驚きの理由で新曲が聴けるっていうこ、ね<笑>えーうん、はい。僕ポータブルロック大好きなんでちょっとこれはねうれしかったですね、うん、はい、はいえー、そして、えー、なんか「なぎ物語」も面白かったん、ね、で忘れちゃったけどねなんか面白かったな
2: ぎ、はい、はなんだっけな<笑>えっとビジュアルうん、ラジオパソナリテてのビジュアルを知らないっていう話
1: ああ、うん、そっかそっかそっか、うん、これでもさあのそれこそ声優さんなんてさ、うん、生で顔を見るとさびっくりするもんね確かに確かに、うん<笑>うん、では声優さんも普段のしゃべりは普通なんだけどさ、うん、テレビとかに出た時に、うん、普通の顔で超かっこいい声でしゃべってるとやっぱり違和感があったりとかしてね、うん、あの声を出すみたいなねそういうとこ、ね、そうそうそうそうそうそう、うん、みたいなのがあったりとかねかこれ面白い話でしたね、うんはい、で、えー、20時代カルチャー先生で j i ンさんがいらっしゃいました。ということでね。<笑>いやーもうこれ最高でしたね。<笑>やっぱりえやっぱりこう。フロントの2人と違ってやっぱ dj じさんってライムスターの可愛い担当じゃないですか？<笑>アイドル性が一番高いじゃないですか？<笑>そうなのライブスターの中で。<笑>えアイドル性はあたった勝てないでしょだって。<笑>あ、まあ、そのだから、天然の美。天然の美というかこと。そう、だから、あの、うん、田淵幸一とか藤浪辰爾的なアイドル性がある。じゃないですかたとえ、たとえによって、また、その解釈の幅が出るから、それさ、わ<笑>かるけど、俺は。ね、そうそう、だから。うんあのプレイヤーとしては一流なんだけど喋、はいはい、ると可愛いみたいな愛情性の高さのそのほつれほつれ的な可愛さがやっぱ j さんもあるからなんか聞くとものすごい幸せな気持ちになるんで<笑>、うん、なんかちょっと気持ちが沈んでる方とかは<笑>、うん、本当にこの特集はおすすめしたい<笑>いや俺 j さんこの番組来るとなんかすごいな、ね、あっていう気持ちになるんですよ
2: わかりましたわかりました、うん、あるよねかた、ね、さん
1: なんかいつも一緒に入れてうらやましいですよねあ、えー、のねあれよ、あのー、ステージ上で
2: 本当に時間ない時とかだと若干イライラしだす時とかもありますからね。<笑><笑>いやでもね、いいよね、でも彼,彼もねやっぱラジオ10年以
1: 上やってたから自分で単独で、ちゃんとね、話もね、面白いし。うん、そうそうそう、癒されるし和むし、もう最高ですよ。で、うんね<笑>ねね、DJ と全然関係ない、一番力入ってるのがブルース・リーとジークンドーの話、
2: ね、ーうあのさ<笑>グーータタッッチししししててて
1: て石井んんとととまままったとか言ったたかか思いい
3: 出
2: してもあれ<笑>マジでもらるでに客観的見何も起ここないのの<笑><笑>自分の中で完結してるだけ
0: 今,今メールちょっとまたスタッフから入り特集すいません、はいえー、ラジオネーム U4END さんから。えー、5月5日の教えて DJ 先生にて DJ と全く関係のない質問のメールを採用していただき本当にありがとうございましたそう,、ね、の質問そうかそうメールく,れ、うん、くださった方ですね、うんえー、DJ ジンさんのブルースリーへの熱量が半端なさすぎて思いのほか時間を食ってしまい真面目な質問がたくさんあったかと思うとほんの少しだけ悪いことをしたなと思いつつも個人的には送ってすごい良かったなと思いました、うん、とい,ことですいやジンはね違うのよ<笑>そのね
2: その質問だから、UFO、あの UFO エンドさんの質問に答えたいから、うん、でこれは後回しにすると答えられない可能性があるから先に回したいって
1: 言ってい彼のたっての希望で先に回したんですよ<笑>そんでさ面倒くせえのがさ「<笑>ドントシンクフィールはすぐにはできない準備がいる」ってことでさ CMCM <笑> CM 明けまでで気持ち作ってからたってで<笑><笑>でいうのさいざやったらそんな似てね
2: えだろみたいな<笑>
1: そうそうそうそうそう<笑>そんなて<笑>そうそうそう<笑><笑>そ,に<笑><笑>そうそうそうそそうそうそうそうそうそうそ<笑>なあったけど<笑>これなんだみたいなさらっと出たよね<笑>。面白かったな<笑>いやであのレコードのレコードのクリーニングの話ありましたけど。ああ本当面白かった。の木工ボの話してましたけどあれ結構難しくて、うん、僕結構やってたんですよ、うん。あれねすっげえ難しいからあの素人簡単な程度だったから俺、ね、失敗して、うん、あのねあのー、まあ昔からやり方自体はなんか物の本に書いてあったりしたんですけども、うん、ああう,うちで一番バチバチ言うマイルス・デイビスのレコードが何枚かあってやってみたんですけど、うんうん、剥がし時が難しくてタイミング早くやっちゃうと溝の中のが乾いてなかったりするんですよ。うんうんああかといってちゃんと乾くまでと思ってすげえ時間取るとカッチカチになって剥がれないんです、うんうん、もうくっついちゃ
2: う,そうだから
1: 適度な剥がすタイミングがわからないとあれ結構悲惨なことになるんであれは本当ににんかある程度決心してからやった方がいいですね、うんうん、そう慣れてからなんかねなんかどうでもいいやつとかもう傷がついてきけないやすとかね練習してからやった方がいいんじゃないですかな確かに確かにとかまあ今だったらネットでねこのノリだったら何分とか、多分出てると思いますけどね、昔そういう情報もないこやっちゃったんでう、うちのだから、マイルスのレコード、いまだに30年間、木工ボードついたまんまの状態ですからね、<笑>してないんだ<笑>いつか剥がせる日が来るかもしれないと思って,、まあ置いてま、でも、その
2: 針で,さ,であのさ、要するに除雪車みたいにさ、うん、ラッセルでさあ,あ,れ、ね、あれもやっ
1: てましたよ、うんうんうんうん、あれも、ものすごいほこりたまるんですよ、針のとこにう,ん、まあ、そうそう,そうめっちゃ取れますよ針の圧をね。あとあのー、D.J. とかだかよくあるシールで曲の使いどころ頭出しの話があったじゃないですか、うん、技術の話で、はいはいはい、あれがだからその竹田佐鉄さんの。うん付箋を貼って本の頭出ししなるほど、ごく似てる話だからその、やっぱアナログメディアっていうのは、頭出しに関してはデジタルメディアより全然やりやすいんだなっていうね。そうそうそう,そう,そう、やっぱりデジタルって結局そこは今もデ,、ね、デジタルの本も付箋貼る機能とかあるけど、いや,ま、やっぱり、まあうん、アナログメディアは勝てないです
2: よね。あのただ、レコードに関しては今は DJ で、要するにそのポイントが打てるから、デジタル打てちゃうから、ね。当然そっちの方が早いんだけど、ね、これき、あのね、昨日の特殊書奇跡だったのは、うん、そのシールを貼ったブブブブブ,ブ。ってこう針がずれる音、うん、あれを放送に載せたのは多分どんなヒップホップの特集やってるところでもアメリカだろうと何なん多分世界で初めてだ
0: と思うから<笑>あ,あれが画期的本当にリアルだったなうん
2: あの普段は消してる音なんで当然っておっしゃってましたね、うんそうまあ、でもあ,のああいうアナログな努力がねあのライムスターのライブを作っておりますんでああすごく、はい、伝わってきたな、えー、面白かっ
1: た、はい感じでこの特集も大変面白かったんでもう今週は本当にねカルチャー先生全部おすすめでございます。はいは
0: い、ありがとうございますだから DJ、はい主人さのその再現というか音のやつとかってあれラジコのタイムフリー、ね、
2: そうですねタイムフリーで聞いてくださいはいぜ
0: ひぜひお願いします、はい、さあということで本日振り返りで紹介した各コーナー,ーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまで今週1週間のアトロク振り返りましたこの後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは5月9日月曜日6時半からのカルチャートークはプロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さん登場7時からはセカンドソロアルバム「時の抜け殻」をリリースしたばかり岡本図のギタリストでありシンガーソングライターの岡本幸輝さん登場8時からはノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝今回は42年間ロック界のトップを走り続けるバンド U2 のキャリアを解説していただきます10日火曜日6時半からは翻訳家の柴田元幸さんに第8回日本翻訳大賞の最終選考作品紹介してもらいます7時からは番組月1レギュラー TRF のリーダーで盛り上げ番長の d j k さん登場8時からは音楽ライター小室隆之さんに第64回グラミー賞をクラシック音楽目線で振り返っていただきます。11日水曜日、6時半からはタイの国民的スター、シンガーソングライターのスタンプさんに最新のタイポップ事情について伺います。7時は藤井隆さんプロデュースによるフットボールアワー後藤照本さんのカバーアルバムマカロワのリリース記念企画。後藤照本マカロワスレンダリーミックス。8時からはタイポップス探検家の三六円太郎さんによる最新タイポップス紹介。12日木曜日。6時半からはバスケットボールアナリスト佐々木クリスさんに NBA 今シーズンの総括などを伺います。7時はシティ系テクノパーティーユニットバブル B フィーチャリングエンジョージが登場。8時からは映画シン・ウルトラマン公開直前特別企画。漫画ザ・ウルトラマンこそ。現在のウルトラマンユニバースの石杖なのだ特集。ガイガン山崎さんと高橋ひょうりさんのアトロク特撮部の解説でお送りします。そして13日金曜日、6時半からの週刊映画辞表ムービーオッチメン、カモンカモンを評論。7時は4月13日に配信シングル恋のジャーナルをリリースしたバンドザツーが登場。8時からは1週間の番組を振り返るアトロクフューチャーパスト。次回もコンバットレクさんとお送りします。ということでハイパーヨーヨーのライバンドダイレクト赤坂は夜の七時に乗せてそろそろお別れの時間ですレクさん来週気になる特集やゲストありますか
1: はいまず月曜日はね六時半から吉田号で八時から西原豪太さんっていうのもこれ鉄板なのでねすごい楽しみですね、はいうん、で、えー、U2 特集ですか西原さんはね次回は、うん、もうこれ次回ブランエイド特集来るんじゃないかっていう流れになってきてる気がしますけどねもううんねうんうん、デビットボーイから来てね、うんうんうんうん、宇宙に行くわけですから、うんうん、なんか来るのかなって気もしますが、うんうんで、火曜日の小室孝之さんのグラミー賞をクラシック音楽目線で振り返るって、これちょっと、なんか面白そうな、ねはい、意外とねこれ
2: 、意外とないよね、うん、このね、う
1: ん、どういう話なんのか,からん、ね、しかもね、結構、クラシックが結構大きな動きがあるっつって、うんあそ,うだね、そうなの関係あんの
2: 、
1: うんへそして、えー、木曜日、えー、もうこれ、鉄板ですね、えー、っとガイガー山崎さん、高橋栞里さんで、ね、ザ・ウルトラマン特集ですね、こ、う、れ、ん、これ、はいはい、これザ・ウルトラマンっていうのは、アニメの方じゃなくて、漫画ガのほうねザ・星ウルトラマ
2: ンじゃなくて、はい、内山守先生のザ・ウルトラマンですね、じゃなくてで、あの
1: ー、あれですよね、あのー、帰ってきたウルトラマンが日本酒飲んで酔い潰れてるいですよ。それじゃないですよ、
2: それは、えー、と片山なんだけどあの、そっちじゃないです。あそれそれはウルトラ兄弟物語です
1: あそっかあれウルトラ兄弟物語か、はい、じゃなくてもっも
2: っとスター・ウォーズ的な、あのー、
1: 割とスペースオペラ用のやつですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでございますということで,<笑>、はい、でこれなんか番組始まる前にさ稲田君に「カルチャー先生すごい面白いからさ<笑>もう全ジャンルできるじゃん」とか言ってたんですよ、うんうん、で我が家雅さんとか呼んで「怪獣先生」とかほらやればいいじゃんって言ったら「うんうんうんやっぱりそのいや怪獣全部背負うのはちょっとみたいな返事が返ってきたらて、うんうん、確かにそうかもしれない,いそうやっぱりこう細かくしていかないとみんな背負うのちょっと私ごときが背負うのはみたいな、うん、なりがちだっていう話いの、うん、あて音楽
2: 先生みたいなことだからねそれねだってねそうそうそう、うん、だから
1: ハシピにプロレス先生どうですかってやっぱ言ったらいやちょっとそれはみたいな感じだったらしいんでやっぱり確かにそうそうそうそう絞るとみんな多分やりやすいのかなっていう、うんうん、そりゃそうかもしれない、うんうん、そう歌丸さんがだから音楽先生って言われても困るってことですだからこれでもね細かくいろんなのやっていけばねどん,どんどんどんどんなんかカルチャー先生やれるんじゃないかと思って、うんまあ、僕の希望としては月1ぐらいでやっていただけると聴、まあ、いててすごい楽しいんでやってほしいなと思いますけどあと今日のあれライバンドアルフトかっこよかったですね振り返りちょっとやる時間なかったですけど
2: あ、はい、あのこのトーンさ,んあ,ーンさん、はい、あれかっこいいね、うんうんうん、俺すごい好きだわあれめちゃくちゃアルバムバブルもいいんでぜひ聴いてみてくださいねよかったなと思
0: いましたはい、はい、ということでそろそろお時間やってきましたけれどもレレックさん来週もフューチャンドパスよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますああす,、ね、すみませんよろしくお願いし
2: ますしますいえいえいえそしてあの日曜日あのニコニコ生放送14時からやりますんでぜひぜひライムスターの新曲ミュージックビデオサンライズが作っておりますアニメ作品ですこちらもお楽しみに。